0: Dobrý den, posloucháte podcast de facto, podcast Fakulty sociálních věd dnes s Alicí Němcovou Tejkalovou a doktorem Petrem Vicem z katedry veřejné a sociální politiky Institutu sociologických studií. Dobrý den. Pane doktore, já jsem si ve vašem medailonku u jednoho z popularizačních článků, které jste publikoval na webu London School of Economics, přečetla, že jste dreamer with insomnia. Tak co si mám představit pod tím? Sníte rád, ale nemůžete spát.
1: Ano, to se mi stává bohužel často, no. <laughs> Často obzáž v poslední době neusnu právě tak, jak bych si představoval a potom tom se mi v hlavě spousty myšlenek a spousty alternativních řešení mých problémů, o kterých často přemýšlím. No. Takže, ale na druhou stranu z toho často vzniknou potom zajímavé myšlenky a inspirace pro další psaní nebo pro další výzkum.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli jste někdy promyslel nějaký článek zajímavý, který pak vyšel takhle v bezesné noci.
1: Ano, to se mi stává docela často. Právě, že ty nejlepší nápady mi často napadnou v tom polobění, řekl bych. A nad ránem to je ten nejlepší čas, kdy, kdy mi napadají myšlenky, takže na to já se soustředím. Ono přes den toho člověk, to člověk se tolik nestihne, když se věnuje těm rutinním zážitostem ve škole se studenty. I když často právě diskuze se studenty mě inspiruje a ale často si to musím nechat rozložit a, a právě až třeba večer nebo v noci mě to doběhne. Pamatujete
0: si ty věci ráno nebo si hned musíte zapsat, nahrát do telefonu jako hudebníci?
1: Takových myšlenek, co jsem měl a potom se ztratili tím, že jsem si nezapsal, to, bylo. <laughs> to je pravda. To je, to je moje velká chyba a, a už jsem se z toho poučil, takže mobil mám většinou při sobě a snažím se teda tu myšlenku nebo nějaký notýsek, tak si snažím tu myšlenku hned zaznamenat.
0: Vypatříte mezi nejmladší generaci výzkumníků na Institutu sociologických studií. Máte za sebou tříletý postdoktorský pobyt v Dánsku na Te Dánské technické univerzitě. Proč jste se rozhodl pro akademickou sféru?
1: Pro mě to byla vlastně přirozená volba. Já od malička rád píšu a řekl bych, že vlastně ta akademická práce je hodně obsaň, takže tam se přiblížil tomu, co vlastně vždycky od jak živá zajímalo a bavilo. A potom mě hrozně zajímá a od jak živá jsem rád pozoroval společnost tak trošku jakoby z nadhledu a to mi právě ta práce akademika v oblasti společenských věd umožňuje a za to já jsem hrozně vděčný, že mám to privilegium vlastně uh, zabývat se Společenskými ději tím, jak se vlastně společnost organizuje čelem všem možným výzvám, které nás potkávají a které nás ještě čekají, a my o nich třeba ještě nevíme, tak to mě hrozně moc naplňuje a často si připadám tak trošku jako prezident. <laughs> <laughs> že můžu se na ty, i když bez toho pozlátka, možná, tak že se můžu na ty věci dívat ze zhora, Ne z vrchu. To je trošku špatně, společenský výzkumů by se neměl na ten předmět toho výzkumu dívat z vrchu, ale to my se právě snažíme v našem týmu pokud možno žít s tou společností, kterou zkoumáme a cítit se vlastně do toho jak ti lidi uvažují, ano, jak ti lidé uvažují a jak se chovají, a pokud možno jim pomoci s tím řešením těch jejich problémů?
0: Teď jste mi trochu nahrál, protože jedním z těch témat, kterému jste se věnoval, bylo také to, jak je přijímán a nejen vy, ale i vaši kolegové a kolegyně, jak je přijímán ten kanál, který právě proslavil prezident Zeman Dunaj od RálaBe. Nakonec se to dílo nebude realizovat. K čemu jste došli vy, když jste vlastně zkoumali tohle dílo ze všech možných aspektů? Publikovali jste k tomu i knihu společnou?
1: Tak ten projekt je v mnoha ohledech, řekl bych, fascinující. Jinak tratou svojí velikostí, řekněme, která nemá v českých podmínkách v podstatě období. A jednak mě možná tolik nezajímá uh, ten smotný kanál <laughs> sám o sobě jako ten proces uh, pomocí, kterého vlastně on uh, uh, byl nějakým způsobem posouván dál v uh, tom uh, schvalovacím procesu. A ten mi přišel uh, nejen v tomhle konkrétním příkladě, v uh, případě toho kanálu, ale v celé řadě dalších velkých projektů, které se v Česku řeší podobným způsobem uh, velice nešťastný.
0: V čem byl nešťastný?
1: Uh, řekl bych, uh, že uh, tam bylo několik uh, momentů, které byly, řekněme, nešťastné v tom smyslu, že jednak každý takový velký projekt, který se realizuje, tak je úplně běžné třeba v západních zemích, že se hledá dostatečně dopředu konsenzus nad tím, že je teda skutečně potřeba ten projekt realizovat. A to v tomhle případě teda samozřejmě uděláno nebylo. Jednak států samozřejmě schází, řekl bych, kapacity vůbec nějaké takovéhle projekty analyzovat dopředu, připravovat a je v doznačení míry odkázán na řekněme, nějaké externí poskytovatele nějakých analýz a potom s těmi analýzami, když už je má zpracované, tak nedokáže následně pracovat. A mě trošku vadí právě to, že neexistuje v podstatě nějaké komunikační prostředí, které by dokázalo srovnávat argumenty řekněme podpůdců a, a těch odpůdců toho projektu mm -hmm. na jednom místě přehledně tak, aby si o tom běžný občan uh, mohl udělat uh, přehled. A v tom já vidím třeba uh, prostor pro společenské výzkumníky nebo pro společenskou vědní akademiky, uh, aby do toho vstupovali a pokusili se ty informace nějakým způsobem utříděvat, uh, kategorizovat tak, aby uh, pro běžného občana byly srozumitelné. A myslím si, že uh, je to v podstatě deficit státu, který můžou třeba univerzity tady v tomhle tom, uh, nějakým způsobem kompenzovat.
0: Vy se věnujete projektu podmořského tunelu mezi Dánskem a Německem. Uh, I tam je vlastně různá míra legitimity toho projektu v různých zemích, jak v Německu, uh, tak v Dánsku. Uh, co si z toho třeba můžeme odnést do toho našeho prostředí?
1: Jednak to, že i ani v těch západních zemích často není všechno ideální, tak jak si to třeba často malujeme, uh, Není tam všechno vždycky úplně sluníčkový a dokonalý, takže nemusíme se zase úplně tady sebe mrskat, že u nás je všechno nejhorší. Zrovna tenhle ten, tenhle projekt toho tunelu mezi Dánskem a Německem je takovým ukázkovým, případem toho, jak stát v podstatě hned od začátku trošku selhal v přípravě toho projektu a v řekněme, té strategii implementace toho projektu, kdy hned v, podstatě v začátcích toho zvažování. Uh, tak proběhly teda nějaké řekněme studie proveditelnosti a tak a potom došlo tak, jak by se teda očekávalo k nějakému uh, koncenzu napříč politickým spektrem, jak v Dánsku, tak v Německu, hmm. že by teda ten projekt se měl realizovat. Do té doby vlastně všechno bylo tak nějak v pořádku. Podepsaly se nějaké smlouvy a uh, zároveň vlastně uh, se udělala potom ta fatální chyba, <laughs> kdy vlastně ten pro, na tom úseku, kde ten tunel bude stát, tak v současnosti vlastně existuje vlastně služba trajektu, který propojuje ty dvě koncové ty dva přístavy vlastně na dánské a německé straně. No a v tehdejší době to bylo tak, že vlastně ten trajekt byl provozován dánským státem a ve spolupráci nebo napůl to měli s německou vlastně státní firmu. No a oni vlastně v době, kdy se rozhodli, že ten tunel postaví, tak udělali to, že ten trajekt zprivatizovali, takže ho vlastně prodali soukromé firmě a vůbec si vlastně nezajistili to, že jaké bude vlastně, jaký bude vlastně postoj té firmy k tomu tunelu. A ten byl logicky velice jakoby negativní a, a vlastně si tím vytvořili hned od začátku toho největšího nepřítele a, a to se s nima stáhlo a vlastně a byl to ten hlavní důvod, proč se ten projekt vlastně v důsledku potom zpozdil o 10 let, takže vlastně během těch tahanic, které těch peripetí, které to provázely, tak k celé řadě jakoby úsměvných i tragických situací a, a bohužel tedy do dneška ve velké části veřejnosti právě na té německé straně zvlášť převažuje hořkost nad tím výsledkem těch tahanic.
0: Na druhou stranu právě protože se ten projekt pozděl, tak vy teď na něj můžete posílat svoje studenty, aby si <laughs> to vyzkoušeli.
1: Ano, ano, to je trošku zase paradox, že my vlastně jako společenční věci, tak máme trošku takovou, řekněme, zvrácenou radost z, ně, z některých věcí, které vlastně nefungují. Protože pro nás jsou potom zajímavější pro studium a, a díky tomu, jak jste řekla, tak my vlastně. Můžeme dnes tam posílat naše studenty, jak, aby se naučili právě, jak se takové velké projekty řeší a co všechno vlastně za eventuality tam můžou nastat. A to je, to je velká škola právě. A já právě věřím v to, že studenti by měli se pokud možno dostat do kontaktu s takovými praktickými problémy během už vlastně svého studia. Z
0: toho, co jsem si měla možnost od vás přečíst, tak mi připadá, že vaším velkým tématem je vlastně legitimita a také dilemata, která vlastně vyplývají z různých velkých projektů. Ten článek, který, u kterého byl ten profil, ze kterého jsem citovala, že máte problémy s nespavostí, tak se věnoval právě covidu a toho, co se společnost vlastně mohla naučit od té pandemie a vlastně ta pandemie dokázala ospravedlnit celou řadu velmi drastických zákazů a zásahů opatření. Co jsme se mohli naučit, kdybyste to měl schrnout i pro naše publikum?
1: Tak naučili jsme se vlastně to, že z hlediska teda legitimity, tak řekněme to, že legitimita vyplývá z různých zdrojů, řekněme. A jedním z těch zdrojů je právě, řekněme, důvěra. Důvěra vlastně ve stát, řekněme, v našem případě byla, tvrdím vlastně i dnes, že ta důvěra ve stát je poměrně nízká a je to jeden, možná jedna z příčin toho, že některá ta opatření, které stát potom, řekněme, realizoval v boji s tou pandemí, tak nebyla přijímána tak, jak by si stát představoval. A vlastně tím druhým zdrojem legitimity, když si teda odmyslíme tu důvěru, která vlastně vyplývá z nějakých nějaký předchozí dobrý zkušenosti, pozitivní zkušenosti lidí s tím státem a jeho schopností řídit věci, tak je vlastně moralita, řekněme, nebo v podstatě způsob navrhování těch opatření tím, že jsou teda nějakým způsobem dobře vyargumentované, dobře obhájené a to v tomhle případě samozřejmě v v rámci krize, která vlastně je svým způsobem bezprecedentní, tak není často úplně jednoduché. Ale znovu se ukázalo, že nám v podstatě schází některé mechanismy, které by dokázaly i s krizemi takového bezprecedentního charakteru pracovat a vyrovnat se s tím. Takže to je další asi poučení. No a potom, myslím si, že vlastně třetím zdrojem té legitimity, tak je řekněme, většina ve společnosti nebo. To, kdo vlastně nakonec ty opatření podporuje a tam si myslím, že jsme se poučili jak vlastně tu absenci nějakého toho komunikačního mechanizmu, kdyby stát dokázal ty témata nějakým způsobem obhajovat a dávat argumenty pro a proti srozumitelně pro veřejnost k dispozici, tak dochází k tomu, že ta společnost se extrémně snadno manipuluje do nějakých pozic, které, řekněme, slouží některým skupinám obyvatel, někdy zájmovým skupinám a bohužel to není potom ve veřejném zájmu. Po
0: covidu přišla energetická krize, taky válka na Ukrajině. Dá se říct, že některé z těch pozitivních aspektů, které by se tedy stát měl naučit, se propsali do té komunikace vládní kolem těch energetických opatření a kolem války na Ukrajině?
1: Já si myslím, že v současnosti mám a velký problém vlastně s tím, jakým způsobem vlastně se dokáže společnost nějakým způsobem aktivizovat a mobilizovat pro věci, které ale, řekněme, nejsou úplně ty klíčové nebo zásadní. Často se nám stává typicky třeba příklad těch prezidentských já říkám, že je skvělé, že se lidi dokážou jakoby natchnout aspoň jednou prostě za pár let pro nějakou věc, která říkáme zavání nějakým státním zájmem. Ale potom se už nedaří nějak, nějakým způsobem propsat tohleto nadšení a zápal vlastně té občanské společnosti pro věc do těch záležitostí, na kterých skutečně záleží. Tím nechci schazovat úplně tu prezidentskou volbu, ale říkám si, jakoby ve srovnání s těmi problémy společenskými, kterým čelíme ve všech možných sférách, tak ta prezidentská volba je v podstatě marginální a je to fajn, že lidi třeba radši než třeba na Survivora nebo na nějaký jako Love Island se dívají na prezidentskou debatu, kde se aspoň trošku něco dozví jako o fungování státu, ale nějakým způsobem potom se to nedaří propsat do těch dalších věcí, které jsou důležité. Třeba teď jsem dával příklad toho, že prostě lidem na těchto věcech třeba řekněme prezidentská volba nebo řekněme nějaký vypjatý fotbalový zápas záleží často mnohem více než na jejich vlastním majetku. Často jsme zprávě svědky a třeba to bylo vidět i hezky v tom filmu Vlastníci, mm -hmm. že lidé prostě v některých situacích, které se týkají třeba jejich vlastního domu mm -hmm. v rámci nějakého společenství nejsou schopni vůbec pobírat některé věci a strategie toho vlastně, jak s tím domem nakládat. A nechají to, přenechají to v podstatě uh, nějakému správci, který pokud mají štěstí, tak je uh, řekněme nějaký čestný, <laughs> ale často se stává, že ten uh, zprávce nebo ty firmy, které potom má různě na to společenství ze všech stran útočí s nějakými nabídkami, tak vlastně vedou k nějakému, řekněme, vytunelování nebo neprospěchu určitě tomu, toho společenství. Takže já s tímhle trošku mám problém. Snažíme se právě s našimi studenty o to, aby lidé začali uvažovat a nesoustředili se třeba jenom na ty věci, které jsou jednoduché. Jako prezidentská volba, v podstatě tam nad tím nemůžeme, nemusíme nějak zvlášť jako uvažovat. Podíváme se na nějaké ty debaty a, a, a řekneme si, kdo je nám sympatický. A je to v podstatě hodně kulaciná záležitost z naší strany. Nemusíme se nějak moc snažit. My se snažíme, aby se lidi fakt začali o věci kolem sebe zajímat více a začali o nich uvažovat. Snažili se vyžadovat právě argumenty a ne, nebrat vlastně úplně na první dobrou všechno, co jim kdo uh, z nějakých zprostředkovatelů řekne.
0: Jak to udělat? Já doufám teda, že film vlastníci už všichni, kteří nás poslouchají, viděli, takže uh, není. Takže si můžu pomoct a říct, že ta uh, dvojice vlastně sourozenců, která se nechá podepsat Benkošek, uh, na který si pak může napsat úplně cokoliv, je poměrně dost ze života. Ale jak uh, ukázat lidem že by měli přemýšlet nad svým životem, nad tím, jak moc si třeba půjčují, jak pracují vlastně se svým kapitálem. Tak jak, jak toho chcete dosáhnout se studenty, co proto děláte nebo co se snažíte?
1: Tak my jsme vlastně se studenty nebo s kolegy, v podstatě je to naše nová iniciativa, takže možná to můžu tady tak nějak aspoň částečně představit. Je to vlastně legitimizační laboratoř, kde mm -hmm. se snažíme... Sustředit se teda předně na nějaká velká témata, ale jsme otevřeni i tomu, pokud nás někteří z těch aktivních občanů, kteří mají třeba problém s tím, že je nějaké společenství, kolem nich nevnímá a, a přitom mají pocit, že to společenství a, se neorientuje nebo nejde úplně tou správnou cestou, hmm. tak se na nás obrací a, a my se pokusíme nějakým způsobem podpořit to, aby a, se ta debata, která se o nějakém problému vede, hmm. dostatečně strukturovala a aby se, řekněme, ty legitimity těch jednotlivých hmm. postojů v rámci té debaty dokázaly lépe vykreslit. Takže já se na to těším, my se, máme takový vzorek pilotních jakoby, projektů, já teda hmm. <laughs> hlavně, co jsem teď vybral, a budeme se snažit právě o to, aby se právě tvořilo nějaké komunikační prostředí a nějaký, hmm. řekněme, formát prostřednictvím, kterého by bylo možné ty argumenty dávat jednak k jedné. Často se stává právě, že v těch debatách o nějakých veřejných problémech nebo i v problémech právě třeba v rámci toho společenství vlastníků, tak ty argumenty nejsou strukturované. Jeden mluví o voze, druhý mluví o koze. <laughs> Často to tak je. Každý z nás asi někdo <laughs> takové skuzi <zkusy> byl. Ale... <laughs> ano, přesně tak. Takže dát tomu nějaký určitý řád a, a formu, a zároveň tam stanovit nějaké parametry, podle, které, podle kterých tu legitimitu potom můžeme hodnotit. Takže to je, to je naše, náš cíl vlastně a možná s tím pohoříme, ale řekl bych, že ten zápal, který máme, tak, že by mohl k něčemu vést.
0: Přeji vám, abyste doutnali aspoň co nejdéle. Jaké projekty jste vybrali? Jsou to spíš takovéhle drobnější věci nebo třeba nějaké širší regionální projekty?
1: No, Jednak jsou to regionální projekty, hlavně teda z oblasti infrastruktury, protože z nějakého důvodu vlastně infrastruktura, pokud se o nějaké takovém projektu jedná, tak je to vlastně takový zásah do statusu quo a často to ty lidi nějakým způsobem aspoň trošku aktivizuje. Takže jsou to infrastrukturní projekty a jsou to projekty, řekněme, na té municipální úrovni.
0: Nebojíte se, že narazíte právě na ty, kteří mají v těch oblastech politickou moc, protože často tyhle projekty jsou spojené jak s politickými, tak s komerčními zájmy. A ty tlaky jsou velké, konec konců viděl jste to právě na tom podmořském tunelu mezi Německem a Dánskem. Jak se na tohle připravuje?
1: Já znám zase na druhou stranu spoustu politiků, kteří tomhle fandí. Oni sami třeba uznávají, že na na celou řadu věcí nejsou a, a, experty. A to je takový další problém, na který narážíme, mm -hmm. že, že prostě a, politici, kteří mají na starosti různé agendy, tak tím agendám vůbec nerozumí. A na jednu stranu je to a, smutný, na druhou stranu je to prostor právě pro nás do těch agent možná proniknout a pokusit se a ty věci zachraňovat. <laughs> Takže často pokud nabídneme nějakou, řekněme, pozitivní vizi, jak často politikovi nejvíce záleží na Řekněme, to jeho renomé, nebo na tom samozřejmě znovu zvolení potenciálním. Tak pokud mu ukážeme, že nějaká změna, kterou my jsme schopni přivést, přinést, tak by mohla prospět v tom, že to jeho volební období bude hodnoceno jako úspěšné, nebo úspěšnější, tak ho může namotivovat k tomu, že nám dá svoji podporu a sám třeba potom v tom nemusí se angažovat, což jim vyhovuje, protože se může soustředit třeba na focení se někde u nějakých... Stříhání <laughs> pásek. Ano, stříhání pásek.
0: To možná i u té silnice, která bude dobře vykomunikovaná, tak dokáže přestříhat Ano, pásky. přesně tak. Já to samozřejmě nechci zlehčovat, protože tohle je nesmírně důležitá, užitečná práce. Zároveň se už pohybujeme v oblasti spíše aplikovaného výzkumu, než toho primárního. Proč je aplikovaný výzkum pro vás důležitý?
1: Jsem pevně přesvědčen, že společenské vědy a vůbec univerzity jsou obrovskou studnicí znalostí a vědění, která není dostatečně vytěžená. A jsem přesvědčen o tom, že univerzity samy by měly se co nejvíc snažit angažovat a prosadit se, být takovým tím aktivním hráčem, různě ty svoje poznatky z výzkumu se snažit prosadit a zároveň bych ocenil, kdyby právě z té druhé strany byla ta větší recepce, větší poptávka potom a snažíme se tedy už nějakou dobu tady na fakultě a vůbec myslím si, že v tom systému aplikovaného výzkumu v Česku obecně prosadit právě to potkávání se té nabídky s Často do to bylo tak, že ten společenskovění výzkum byl v podstatě degradován, řekl bych do nějakého poskytovatele, řekněme nějakých cetvikon, metodik nebo nějakých map a tak, ale to je právě, podle mě velká škoda, protože ještě jsem nezažil v podstatě, že by nějaká metodika přispěla k, k řešení nějakého společenského problému. A e, jde o to právě e, pokusit se nastavit ty parametry tak, abychom sledovali to, jak ten konkrétní společenský výzkum v té aplikované sféře dokáže věci ve společnosti, ty společenské problémy řešit a kým má vlastně dosah a, a jak kolik lidí dokáže třeba pozitivně ovlnit a, a nějakým způsobem změnit nebo řekněme korigovat a, jejich chování a, v ve veřejném zájmu.
0: Děkuji vám. Přeju vám hodně štěstí ve vašem úsilí vám i vašim studentkám a studentům. A přeju vám, ať se vám mimořádně daří i nadále v akademické sféře. A doufám, že budeme tady třeba za rok, za dva spolu povídat o tom, jak se laboratoř rozjela a jak je velká. Díky a naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.